0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Vítajte v podcaste Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Asi žiadne dieťa nie je rodený nebojsa, sa. A preto sa dnes budeme zameriavať aj na detské strachy, obavy, úzkosti a podobne. Čo robiť, keď sa dieťa bojí? To je otázka, na ktorú sa budeme snažiť nájsť odpoveď zo so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Judito Malik, ktorá je už v štúdiu. Pekne vás vítam.
0: Ďakujem, dobrý deň.
1: To, že sa dieťa bojí, je asi úplne prirodzené, Skôr by bolo asi zvláštne, keby sa nikdy nebálo, keby nemalo takéto úzkosti. Kedy sa to so strachom začína u
0: dieťaťa? Môže byť úzkostlivé už batoľa napríklad? Strach je vrodený. Takže by bolo naozaj zvláštne, keby sa dieťa nebálo. A strach je dôležitý a zachraňuje nám život. Čiže to, čo sa bojíme, je to signál pre naše telo, bacha, zbystri pozornosť, daj si pozor, niečo ti hrozí, ide ti o život. Takže strach nechceme eliminovať, nechceme ho potláčať. Strach je proste ten signál, s ktorým sa musíme naučiť pracovať a brať ho ako veľkého pomocníka. Máme sa báť chodiť cez cestu bez toho, aby sme sa obzreli. Máme sa báť veľkých nových dospelých ľudí. Takže všetko takto je to v poriadku. A, a mamičky nás vyhľadávajú vtedy, keď ten strach už ovplyvňuje každodenný život dieťaťa že ovplyvňuje ho kvalitu. Dieťa sa bojí skúšať nové veci alebo bojí sa byť bez mamičky. Vtedy hovoríme o tzv. anticipačnej úzkosti a tak ďalej. Takže vtedy, keď strach ovplyvňuje kvalitu života, je dobré zbystriť tiež pozornosť, že čo s tým a ako na to.
1: Je potrebné zbystriť aj pozornosť, keď sa dieťa vôbec nebojí? Sú také deti vôbec?
0: Neboj sovia, ako som naznačil v úvode. A mala som už skúsenosti aj takými deťmi, ktoré sa naozaj vrhali pod autá a rodičia boli úplne strachom bez seba, že prečo sa to dieťa nebojí, ale z hore dole a kade tade, to je taká tá detská zvedavosť a práve okolo troch rokov je to také magické myslenie, ktoré je typické pre tento vek. Čiže oni nevidia nejaké nebezpečenstvo, oni vidia veľkú zábavu. Takže tam zase e, treba edukovať rodičov, aby vysvetľovali dôvody, prečo je dobre sa báť a dávať si pozor. Pretože keď poviete, tam nelezni, čo sa stane, je to príliš abstraktné. Takže povedať, keby som ja spadla z takej výšky, mohla by som si zlomiť ruku. A ty si ešte menší a tá výška je pre teba ešte väčšia. Bojím sa, čo by sa mohlo stať. Možno by sme aj skončili v nemocnici. Takže dávať to tak do príbehov, ktoré sú veľmi krátke, veľmi konkrétne a nie také, že zabijú ťa, nechod tam. <lýdňujem> to zase nie, to by sme budovali úzkosť. A keď hovoríme o tom
1: strachu, čoho sa zvyknú malé deti, teraz špeciálne sa zabrieme na tie
0: malé deti, bať úplne najviac? No, dobre hovoríte, že bák sa, strach je práve to, čo sa týka konkrétnych vecí. Môžeme sa bať pavúkou, hatou a cudzích ľudí, a potom tu máme ešte jednu vec, ktorú voláme my, psychológovia, úzkosť. A to je strach z veľmi abstraktných vecí, ktoré nedáme napríklad do vačku. Takže môžeme sa bať a tmy, a môžeme sa bať toho, že prídeme o rodiča, môžeme sa bať toho, že niekto ochorie. A keď sa na to pozriem, tak také typické úzkosti a strachy u detí sú napríklad uspomínané, že sa deti boja tmy alebo tá spomínaná anticipačná úzkosť prichádza jednoducho v tom zmysle, že dieťa sa bojí, že stráca vlastnú existenciu, keď nevidí mamu. Takže mamičky si musia zvykať, že deti s nimi chodia na záchod a, a veľmi vyvádzajú, keď chcú ísť sami do obchodu, aby boli s babičkou alebo s oteckom. Je to proste štádium, ktoré si každý dieťa musí prejsť a je to také znamenie toho, že už tu sa musíme učiť komunikovať s deťmi veľmi zretelne, lebo sa nám to neskôr tiež bude hodiť, napríklad pri nástupe do škôlky. A ono asi, všetci
1: rodičia poznajú situácie, keď sa dieťa budí s plačom v posteli, že sa, už ste spomínali, bojí napríklad tmy, prípadne vidí strašidlá, čo vtedy urobiť? Máme ho zobrať do vlastnej postele, hovoriť mu a presvedčať ho o tom, že strašidlá nie sú, že tá nie je taká hrozná a podobne?
0: No, hovoríme tomu, že obrané mechanizmy, ktoré máme nastavené v sebe a zároveň ich získavame v živote, to je presne to, že keď ma niečo bolí alebo sa niečoho bojím, čo mi k tomu pomôže. A o každého to môže byť niečo iné. Ale najčastejšie rodičia zvolia racionalizáciu, čiže idem vysvetľovať, dávať dôvody, že strašidla neexistujú, že v tme vyzerá všetko takisto, ako zasvetla v podstate. A ďalšou takou ale radou je skúsiť, a u našich detí to vždy zaberalo, a ďalším obranným mechanizmom je totiž to humor. Takže ja sa napríklad môjho vlastného syna pýtam, a čo by si spravil tomu strašidlu, keby tu teda sa objavilo. A už vymýšľame, že by sme mu natrali horčicou uši, alebo mu dali lentilky pod nohy a tak ďalej. Že dieťa musí zistiť, že je jedna konkrétna situácia, v ktorej pociťuje strach, že sa na ňu môže pozrieť aj iným pohľadom, ktorý mu môže priniesť aj smiech. Ale veľmi záleží aj od toho, a rodičia sa mi tým často priznávajú, že však ja som bola taká istá. Tiež som sa v tom veku bála tmy a cudzí hudí a nikam som nešla, držala som sa mam inej sukni. A vtedy ich tak nutím zamyslieť sa, a čo by vám vtedy pomohlo? Lebo to je väčšinou tá správna odpoveď. Neexistuje jedna univerzálna, ale tá, ktorá vzniká práve s vašim dieťaťom. Pýtate sa ho, a čo by ti pomohlo? Môže to byť v odpovede. Pomohlo by mi, keby sme išli zajtra do hračkarstva. Mm. Čo už teda naozaj nepomáha, vyskúšané to mám. Ale... <laughs> Aj ja, musím povedať. <laughs> Ale hľadať riešenia spolu s dieťaťom, že ahoj, tak o sebe. Mne napríklad pomáha, že keď sa bojím, čo ma čaká v práci, tak si tak poviem, že mne by pomohlo, keby som si doniesla do roboty ešte nejaký dobrý svoj obed. Alebo, že si dám na seba tú obľúbenú sukňu, ktorá vyzerá tak super. <laughs> a že a ukazovať dieťaťu, že tie barličky ktoré si so sebou nesiem ja sama do situácie, v ktorej sa nesietím komfortne, si môže hľadať aj okolo seba. A zrazu môže prichádzať. Možno keby som zaspával s tým plišákom. Alebo možno keby si mi zapla ešte malé svetielko. Alebo možno keby si nechala otvorené dvere, aby som ťa počul, že si ešte v obývačke. A keď dieťa prichádza na toto riešenie samé, je veľmi ochotnejšie teda, um, ho vyskúšať a nikde nie je napísané, že to, čo si dieťa vymyslí ako prvé, bude naozaj klapať ale je to také dobrodružné putovanie v tom strachu spolu s tým dieťaťom aby získavalo aj ono samé tú situáciu v zmysle, že mám to trošku aspoň pod kontrolou a ani nevieme, ako ten strach zrazuje menší a menší.
1: Áno, ja som videla rôzne výnaliezave mamičky máme v okolí. Je taká stránka, kde vytvorili dokonca špeciálne smetné koše na strašidla, alebo videla som tam strašidlo, lapky, pasce na strašidla, zaklinadla na strašidla. Toto môže pomôcť napríklad.
0: No práve to obdobie tých troch rokov a to magické myslenie, tak to je taká priechodná cesta pre tie deti. A zároveň sa potom ale na druhej strane stretávam s tým, že a nie je to klanstvo, neklame svojmu dieťaťu. Takže naozaj je to na takej otvorenej komunikácii. K tejto otázke sa napríklad potom pridáva, že a kedy mu mám povedať, že táčeky nenosi Ježiško? A ako je to s tým Mikulášom? A ja vždy hovorím, že všetko prispôsobte veku dieťaťa a jeho kapacite a keď máte teda pocity viny z toho, že klamete dieťaťu, super lebo to znamená z ďalší lakmusový papír že asi je ten čas otvoriť tú debatu a hovoriť o tom, že môžeš niekedy počuť od nejakého kamaráta že to tak vlastne ani nemusí byť a nemusí to tak fungovať a ty si myslíš čo? a ideme najprv si overiť, že či vôbec dieťa o tom chce počuť, alebo nechce. Keď o tom nechce počuť, znamená to, že tak mu to veľmi vyhovuje, nemáme mu to brať, je to funkčný mechanizmus, netreba ho narušať, ale keď prizná aj on nejaké také myšlienky, že no áno, však už som nad tým rozmýšľal, tak ako to vlastne je mami, hoci, tak je to ten priestor, že preskúmame a zvolíme tú najlepšiu vec pre naše dieťa a pre nás, aby sme v tom obytve a cítili ten komfort. Takže sa môže tak, napríklad, že povieme, že je pravda, že niekedy Ježiško nenosí teda darčeky Alda, maminka a oteckovi peniažky, aby sme ti to kúpili my. A zase overek, že či to je tá, tá dostatočná informácia. Niekedy si myslíme my dospelí, že čím viac hovoríme, tým lepšie, lebo sme všetko vystihli, postihli a dieťa to rovno uzavrie vo svojej hlave, ale ono je dobré postupne dávkovať a prispôsobiť sa tomu, koľko to dieťa vtedy je ochotné počuť.
1: Mm-hmm. Poďme k starším deťom, zároveň aj k tomu strachu, ktorý je hmatateľný, dá sa povedať, lebo teraz sme hovorili o tom abstraktnom, ako ste povedali. Keď sa dieťa bojí napríklad psov, Môžeme mu hovoriť, že nič sa nedeje, aj toho psíka je nádherný a podobne, alebo zvoliť inú taktiku?
0: A ako by sme sa cítili my, keby že máme pred sebou nejakého obrovského hada a niekto sa na nás povrieša, však pohľadka je však mm-hmm. pekné očímanie. Že <laughs> ísť na to cez seba, hej? Áno, skúsi najprv povedať ako by som sa cítila ja v tej situácii a kedy som naposledy cítila to isté a čo ja by som vtedy vnímala ako prínosné. Takže ja by som na to išla, volá sa to systematická desenzitivizácia. Už to nikdy nepoviem, slúbujem. <laughs> veľmi odborne to znie, ale určite to rozmeníte na drobné. Ide o to, že postupne dávkovať a skúmať ten priestor, kam až to dieťa vie zájsť. A robia to odborníci a robia to veľmi opatrne. Ide o to, že niekedy sa dieťa vystraší už tedy, keď povieme slovo bez. Mm-hmm. Takže vtedy naozaj nejdem ešte do situácie hľadať v parku nejakého psa a skúšať na ňom niečo viac. Musíme preskúmať a rozmýšľať, kedy to asi vzniklo, z čoho to môže premeniť. Či my sme v rodine nezažili niečo podobné. Možno to dieťa naozaj nikdy nemalo zážitok s so psom, ale počula, ako teta hovorí o tom, že ona sa ich hrozne bojí. A toto môže byť takéto generačné dedenie nejakých strachov a úzkostí. A jednoducho sa to stáva, zamiezík to asi nevieme, ale vieme s tým pracovať. Takže znova spýtať sa, prečo sa bojíš toho psa. Je Ideálne nepýtať sa pri psovi, pretože keď sa, keď sa pri psovi dieťa dete je zarezané a nehovorí nič. Áno, môže to byť skreslené. Takže m- prichádzame potom na také veci, že ja sa ho nebojím, že ma kúsne, ale on tak hrozne šteka a prídeme na to, že to dieťa naozaj od malička malo problém s nejakými hlasnými, nepredvidateľnými zvukmi. Teda nebojí sa psa, balo by sa možno aj krokodila, keby veľmi zarevala, alebo medveďa. Takže tam ideme zase tou cestou, že nebudeme robiť z toho psa na schvál priateľa a nič ti nespraví a tak. Ale hm, hovorí o tom, že môže sa stať aj potom neskôr v škole alebo v škôlke, že niekto vykrikne nebudeš na to pripravený, že čo potom? A hovorí zase o tej inej situácii v tom prenesenom smysle. Môže mať dieťa aj strach zo strachu napríklad? Ja sama mám strach zo strachu. Je to, je to najlepší. Najlepší strach je strach zo strachu, pretože sa vtedy vlastne dieťa bojí, že nevie, ako bude reagovať. Že sa bojí situácií, v ktorej nemá nad vecami kontrolu. To je úplne prirodzené a vtedy zase tie obranné mechanizmy, ktoré som spomínala. Že čo to dieťa môže spraviť vždy, keď sa niečoho bojí. Niekedy to môže vyzerať naozaj triviálne, že dieťa bude mať taký mechanizmus, že si zakrie oči, alebo si začne spievať, alebo pískať, aby sa odnieslo ku iným myšlienkam. Ale záleží asi od toho, v akej situácii to dieťa ten strach zo strachu popisuje. Či sa bojí konkrétnej učiteľky a bojí sa tej hodiny, alebo sa bojí niekam ísť do tábora prvýkrát, či to je úplne prvá skúsenosť pre neho. To sú zase všetky momenty, s ktorými sa dá pekne pracovať.
1: Teraz máme prvé dni v škole a takisto aj v škôlke. Ako pomôcť prekonať dieťaťu strach z neznáma, z neznámých ľudí, z neznámych kamarátov potenciálnych, z toho, že si nenájde tých kamarátov a podobne?
0: Asi prvým krokom by som povedala, že by malo byť uznanie pocitov. To znamená, že už doma, nie deň pred školkou ani týždeň pred škôlkou, ale už doma o niečo skôr. Začneme hovoriť o všetkom možnom, čo by sa mohlo udiať a či sa toho dieťa nebojí a že či my sme sa toho báli, alebo či sme my sami osobne riešili už niekedy niečo podobné. Ďalším krokom je výrazná príprava. Na je veľké množstvo aj knížiek. Deti radi um, sa nastavujú na nové situácie cez nejaké príbehy. To znamená, že máme veľa knížiek aj s obrázkami, ako to vyzerá škôlke, aký je tam vlastne denný režim, môžeme sa s deťmi hrať na škôlku doma. Môže si aj po všetkých plíšakov a hrať sa na učiteľku. Máme veľké množstvo práve tie detičky, ktoré sa chystajú do škôlky a to magické myslenie a aj tá prirodzená zvedavosť nám hra do Ďalšia vec ako trojka je dohodnite si nejaký signál. To znamená, že nikde nie je napísané, že hneď prvý deň musí byť dieťa celý deň v škôlke, alebo že prvé dva týždne by mali byť proste tie rozhodujúce. Niekedy tá adaptácia na školku môže trvať aj mesiac, až mhm. tri. Všetko je o tom, že máme dohodnuté s dieťaťom signály a Podporujem všetkých rodičov v tom, nech si o sebe automaticky nemyslia, že niečo podcenili alebo že sú úzkostní, pretože iba ich dieťa školke pláče. Je to jednoducho o tom, že sa s vami to dieťa cítilo dobrá a bezpečne a čaká ho veľmi výrazný krok jeho živote, kedy sa musí postupne učiť zvykať si aj na neznámeho človeka, ktorý mu má pomáhať s takými vecami ako naliať si pitej do pohára alebo byť úplne v novom priestore s deťmi, ktoré si on sám nevybral. Takže všetko ten strach je úplne prirodzený, normálny a nie je to koniec sveta. A to najhoršie, najhoršie, ja to tak hovorím, že zahráme si na katastrofický scénach, to najhoršie je, že proste ten um, rok škôl, keď sme teraz nedali v troch rokoch a príde to v štyroch a všetko bude aj tak v pohode. Viem, že to nesie zo so sebou následky, ktoré nie sú také úplne ľahké, ale keď si zoberiete na misku váh, o čo vám naozaj ide, či o dobro dieťaťa, a, ktoré by znamenalo aj chvíľku počkať, alebo skúšať školku len na pol dňa, aspoň na nejaké dlhšie obdobie, alebo na to dosiahnuť ten efekt dieťa v škôlkach. Všetko záleží od našich možností situácií a aj o tom, že máte po ruke teda aj psychologa, ktorý by vám s tým mohol pomôcť.
1: Ešte mi napadá jedna otázka. Keď sa dieťa bojí, šmikľavek alebo vyliezť po rebríku a vedľa aj napríklad dieťa, ktoré sa vôbec nebojí, ktoré je maximálne odvážne. Ako rodič, akú mám zvoliť taktiku? Môžem poukázať na to dieťa, že pozri sa, ono sa nebojí a ty sa tu bojíš, že ty tu plačeš, a podobne.
0: Porovnávanie by bol asi ten posuný klinček, dohraký, obrazne povedané. Môžeme zvoliť radšej taktiku, že vidím, že sa bojíš ísť na tú preliezačku, ty sa asi bojíš, aká bude rýchla čo keby sme sa pozreli na to ako na ne ide ten chlapec a ty mi povieš či je príliš rýchla alebo pomala a učí to dieťa aby si na tom druhom dieťa ti všimlo to čo by jemu mohlo robiť problém či sa bojí tej rýchlosti alebo tej výšky alebo či sa bojí toho že ten rebrík je nejaký zvláštny strmy alebo tie schody sú už také všelijaké a keď si to tak navníma a nacíti tak sa zase môžeme spýtať otázku tak čo videl si? Ako to bolo? Čo si o to myslíš? A môže povedať, ja tam naozaj nechcem ísť. Uh-huh. A rešpektovať to. rešpektujeme to. to. Alebo povie, že možno ešte chvíľku počkám a chcem to skúsiť. Alebo povie, pozor, mamičky, oteckovia, choď tam ty prvá. <laughs> a potom sa ukáže pokon to, to dieťa je. No? A my povieme, že konečne môžeme ísť na preliesku napríklad.
1: Keď sa dieťa bojí byť samé doma, keď sa už napríklad z tej školy vrátime alebo zo školky, ale nemáme tu možnosť byť s tým dieťaťom doma, to znamená, že ho musíme nechať samé, musíme ísť ešte do práce. Čo v takom prípade?
0: Hovoríme o ako starom dieťati?
1: Mm, asi väčšom.
0: 10 rokov?
1: Napríklad? Alebo povedzte mi, vy kedy je vhodné už dieťa nechať samé doma? Dám proti otázku.
0: Fia, ja, no našťastie neobhovoríme nikdy konkrétne čísla vekové ale hovoríme o takých štádiách, mladší školský vek, starší školský vek. Je to zároveň aj o tom, aké to dieťa je, aký ste k s rodičom, či už to niekedy zažilo, ako reagovalo, keď tam bol niekto iný, či babka, alebo či radšej chcel byť samé, alebo či aj keď tam niekto to zbrlie, radšej sa utiahne do svojej izbičky a podobne, čiže tam je príliš veľa faktorov. A odo mňa, hoci čo by ste robili, nezískate konkrétne číslo, aký je ten vek na to. Ale asi dať mu na výber, to by bol ideál, alebo vždy sa dá aj to dieťa zobrať a ja som mal naposledy dieťa, v robote točilo sa cez poradu na, na kresle. Dalo sa to vydržať tú hodinu, ale <lík> dlhšie asi nie. Čiže rozobrať si všetky možnosti dať dieťať mu na výber, a zase pripraviť sa na tú situáciu, hovoriť o nej dopredu a dať si ten signál, čiže dieťa stále má telefón, má tú možnosť. Teraz sú ešte možné aplikácie. Toto sú všetko tie veci, ktoré sa najprv musia priniesť na stôl, keď sa o tom vôbec uvažuje.
1: Uh-huh. A posledná otázka, keďže sa stále hovorí o tretej vlne pandémie o delta víruse, ktorý sa týka hlavne detí. Čo strach z covidu, z choroby ako takej? Ako ho vysvetliť dieťaťu? A ako s ním pracovať?
0: Nuž, deti začínajú rozmýšľať o smrti ako o takej trvalej záležitosti až okolo 11. roku života. Čiže oni aj doteraz, keď hovoria do tohto veku o tom, že sa boja, že zomrú, alebo že niekto blízky zomrie na COVID, ešte stále to nemá také uchopené v tej hlave, pretože to myslenie to také až abstraktné o smrti v živote prichádza až okolo toho 11. roku života. Takže keď hovoríte dieťa, že sa bojí smrti s covidu, tak môžeme uvažovať aj o tom, že to od niekoho počulo. Presne takto vyslovenú vetu. A treba rozlišovať, do akej miery je to strach naučený a do akej miery je to strach jeho. Tomu sa potom pristupuje v tom rozhovore z trošku iného hľadiska. Zase platí to, že vytvorme najprv priestor na to, aby o tom dieťa hovorilo, aby sme práve prišli na tú príčinu toho, že dieťa povedal bojím sa smrti z korony alebo bojím sa korony. A hovoríme o tom, a čoho konkrétne sa bojíš a priznať a ja sa toho bojím alebo bála som sa a pomohlo mi toto. Pretože keď budete hovoriť dieťaťu, že ničoho sa nemáš báť, prosím ťa, čo to tu prežívaš, vidíš, to je iba taká pachorka, tak dieťa vás bude veľmi rešpektovať ako rodiče môže to prevziať, ale nemusí to mať znútornené. A keď sa zase v škole stretne napríklad s učiteľkou, ktorá má tiež ako veľmi prirodzenú autoritu a ona sa na to náhľada zase iným spôsobom, môže byť veľmi zmeťané. A to, čo tak dosiahnete, je to, že sa radšej bude zorverovať jej ako vám. A to každého rodiča postupne môže zraniť. Takže som za otvorenú komunikáciu, ale znova opakujem, vždy keď hovoríme s dieťaťom, musíte ísť do toho rozhovoru s tým, že idete najprv preskúmať situáciu, nie dávek rozumy a musíte informácie dávkovať postupne a primerane veku dieťaťa. To bola psychologička Judita Malík. Ak ju chcete
1: nájsť, tak v výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje, alebo nám nápište nahlasodeťochzavinač woodpap.sk a my vaše otázky samozrejme posunieme buď jej, alebo našim ďalším odborníkom. Ďakujeme za to, že ste boli aj dnes s nami. Tešíme sa na vás opäť o týždeň.